0: Pode diminuir o volume um pouquinho. Vamos dar início, então, à nossa audiência pública aqui para tratar sobre a lei orçamentária anual. Importante passo aí, né? o terceiro projeto de lei orçamentária, então, finalizando esse processo para o ano de 2022. Eu tinha realizado uma apresentação, mas acho que o pessoal não... Está tendo dificuldade lá para colocar na tela. Então, esse projeto, essa lei orçamentária anual, brevemente eu vou fazer um resumo aqui. Né, ela segue muito aquilo que foi colocado na LDO: né, os valores, as, as expectativas de arrecadação e de despesa, muito semelhante ao que já vinha no próprio plano plurianual e na LDO também. tendo estimado em as receitas da Prefeitura um total de R$ 307.245.301, do pré-visteio R$ 46.408.000, a Fundação de Saúde Pública de São Camilo R$ 69.784.263,18, e nas despesas, que é muito importante, eu um destaque aí para a área da saúde, né, com investimentos aí estimados em 113 113.195.572,68. reais com 68 centavos, isso corresponde a 38% do orçamento. E da Secretaria de Educação, 87 milhões 636 reais R$ reais que corresponde a 29,4% do orçamento, para né, a da educação. As despesas do legislativo, né, estimadas em 9.400.000 reais, as despesas do prévio Steio estimadas em 46.408.000 reais e da Fundação de Saúde Pública São Camilo, R$ 69.784.263,18. Então, o que é importante a gente ter clareza? né? Nesse projeto de lei, não está sendo levado em consideração esse possível corte de recursos aí que o programa Assistir tem como objetivo, infelizmente. né? Uh, uh, apesar de tudo, né, eu ainda acredito, acho que os colegas vereadores, o próprio Poder Executivo, que isso seja revisto, né, seja feita uma construção aí para que isso não aconteça, né. Inclusive, eu faço questão de registrar que os esforços, né, que os membros dessa casa, que todos os vereadores estão fazendo, e hoje, inclusive, é mais um dia importante, né, que os, um grupo de vereadores aqui estará presente lá na Assembleia Legislativa. Todos os vereadores estarão presentes lá na Assembleia Legislativa na parte da tarde para pressionar lá a comissão lá de orçamento, né, e os deputados para que tenham noção, né, do impacto que esse corte de recursos vai gerar no nosso sistema de saúde aqui no nosso município. É importante destacar também que esse é um projeto de lei. Que ele foi construído, né, no, no meu ponto de vista, de uma forma bastante conservadora, né, para que, se houver surpresas, que sejam surpresas positivas né, na, na questão das estimativas de arrecadação. Eu acho importante que exista esse cuidado né, para que a administração possa gerir os recursos aí da melhor forma possível. E nós vamos estar também, o projeto de lei está aqui, está. É, são centenas de folhas aqui. Esse aqui é o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual, né, que traz de forma detalhada ali os, as estimativas de despesa e arrecadação de cada secretaria. Depois podem ficar à vontade para dar uma olhada aqui. Tá? É um projeto bem robusto aqui, mas podem olhar com calma. Né? E eu quero. Eu, eu, eu acho importante também a gente ter que definir um prazo para a apresentação das emendas. O né? julgo que dez dias seja um prazo interessante para que os vereadores possam uh, analisar a lei né? e propor as eventuais emendas. Uh, lembrando que nós temos prazos também para devolver né? esse projeto de lei, para votar e devolver para o, projeto, para o executivo. Então, acho que esses dez dias é suficiente para que a comissão, após isso, possa fazer as análises ali, enfim, colocar a votação, concluir esse processo e devolver ao Poder Executivo, esse projeto de lei. Então Acredito que seja isso. Eu vou abrir a palavra agora para os vereadores, né, fazer uso da palavra, para os convidados. Vou, começar, vou abrir a inscrição. Tem uma canetinha. Aqui. Então, a palavra está aberta. Quem quiser fazer uso da palavra, pode fazer a inscrição. Algum vereador? Algum vereador? Grazi, Sânia, quem quer? Acho que não. Pode ir com a palavra, Grazi.
1: Então, bom dia a todos e a todas. Nossa, a gente está distante, né? Então, bom dia a todos e a todas, cumprimentando a Fernanda, né, a nossa mulher, a nossa vereadora mulher, cumprimenta todos os vereadores. É sempre bom estar nessa casa e principalmente para a gente debater algo que é bastante importante para nossa cidade. Já começo sinalizando que estou bem feliz em saber que os nossos vereadores estão aí acompanhando a questão do programa Assistir. Também é uma demanda que nos preocupa muito. Nós sabemos que o Hospital São Camilo, hoje, é a base, não só da nossa cidade, mas da nossa região. Ele vem aí sendo um guarda-chuva para o atendimento de várias pessoas aí da região metropolitana, principalmente aquelas que compõem o caminho do trem. Então, e além disso, acho que é primordial sinalizar o fato de que nós estamos aí em torno de 750 trabalhadores dentro do hospital que estão nos últimos três, quatro meses angustiados porque nós não sabemos qual qual vai ser o destino do hospital e de que forma né, as coisas vão acontecer. Então, estamos todos nós muito muito preocupados com quais os rumos que vai ser dado, principalmente sabendo que Quase 50 milhões, né? A gente pode dizer aí até para mais, né? Vamos chegar aí a 82 milhões aí de perda. Isso para nós é extremamente significativo. Então acho que é importante iniciar falando isso. Acho que é importante também sinalizar uh, o convite que foi feito para o sindicato. Então eu quero também agradecer essa casa, né? Porque não tem como a gente conseguir garantir a participação se a gente não for convidado. Então, eu quero aqui registrar, eu me lembro que até houve, é, é, houve uma cobrança, né? não, as audiências acontecem, mas a gente não é convidado para participar das audiências do município. Né? Nós não recebemos convite do município para participar da audiência. Nós tivemos que descobrir, à toa, e quando a gente foi descobrir a audiência, que foi numa segunda-feira, nós descobrimos quase no horário da audiência e não foi possível a gente estar presente. Nós gostaríamos de estar presente. Então, é, quero parabenizar essa casa e dizer que é importante que a gente receba o convite, que é importante porque isso nos ajuda a estudar. Eu, pude, eu, tive, eu tive tempo para ler o material, analisar o material e realmente chegar aqui e fazer pontuar pontuar questões que a gente acha que são importantes para os trabalhadores e trabalhadoras, assim como eu também, como assino a lista de presença, presença, represento o movimento negro da cidade. Também temos pauta para falar sobre a a LOA. Então, vamos lá. Acho que é bastante importante citar né, e trazer... Que nós fizemos uma análise uh, e ficamos um pouco preocupados, porque não aparece para nós de uma forma muito discriminada e muito uh, desenhada, né? porque a, a LOA, querendo ou não, ela vem desenhado o que, que cada, cada verba vai para onde. E isso para nós não está evidente em relação ao reajuste, em termos de inflação, em termos de correção e em termos de ganho real. Então, para nós, e a gente entende que quando o município faz essa previsão, a gente já entende, quando chega lá em março, a gente senta com o prefeito para negociar a data base de salário, nós já entendemos que foi feito a partir de. né? Então, para nós, isso não está em evidência. Então, na verdade, é um pedido que a gente quer fazer né, para esta casa, de repente, de esclarecimento ao, ao executivo, de qual é a previsão, de cálculo inflacionário para o reajuste salarial dos servidores para 2022. Nós não queremos perder tempo, nem ter um desgaste, quando chegar nesse momento de discussão. Porque toda vez que a gente chega nesse momento de discussão, o que que era nos trazido? Isso tinha que ser pedido lá na LDO, lá na LOA, lá na previsão orçamentária. E nós estamos o ano inteiro acompanhando aqui, né? vocês sabem disso, todos esses debates, todas as discussões, e toda vez a gente traz a mesma pauta. Então, é um pedido para casa, é um pedido para a comissão, para que a gente tenha assim, qual é a média, qual é a base que o governo tem pensado para fazer o reajuste dos servidores para 2022. E é importante sinalizar, nós sabemos que nós temos aí a Lei 173, que nos impediu esse ano, nesse um ano e oito meses, de qualquer mudança, né, em virtude de toda essa proibição do congelamento. Nós sabemos disso. Nós não tivemos o reajuste neste ano de 2021. Não houve esse reajuste. Nós sabemos o quanto estamos gastando com gasolina, com arroz, com feijão, com carne, com água, com luz. E a gente precisa minimamente pensar como nós vamos... Não sei se a gente vai conseguir fazer isso em curto prazo. Acho que a gente ainda vai levar muito tempo para se recuperar. Mas o que que está sendo pensado em termos de gestão para que isso não fique tão tão distante da realidade que nós estamos vivendo em termos de inflação? Então, esse é um pedido, na verdade, de esclarecimento, porque, para nós, quando nós sentamos para estudar, não ficou evidenciado. Um outro ponto, e aí que faz também, inclusive, a gente fazer esse questionamento e pedir... A ajuda dos vereadores para a gente ter um entendimento em relação a essa pauta. E, quando nós fomos pesquisar o valor da cesta básica e do vale alimentação dos trabalhadores, e fizemos uma comparação de qual foi a previsão feita para 2021 e 2020, a gente percebeu que quase nada teve de alteração. Então, nos preocupa, porque, bom, se não teve quase nada de alteração, entende-se que não está... Não, Não aparece para nós o entendimento de que vai haver reajuste salarial, que vai haver reajuste inflacionário. E se vai haver em cima do quê? Com base em quê? Mesmo nós tendo lá na LDO uma previsão de índices, a gente quer saber o que que o município hoje tem programado e pensado em relação àqueles índices que a gente já tem pré-pensados na LDO para o reajuste salarial de 2022. Então, só para ter uma uma noção de... de, para vocês entenderem o que eu estou falando, em 2020 a cesta básica foi programada uma previsão de 1 milhão e 450 mil reais. 2020, 2021 repetiu o mesmo valor. Só que em 2022 a previsão é 1 milhão e 419. Então a gente não não conseguiu assim. Então é importante a gente ter é, o entendimento para que a gente possa entender quais são as, os os planos, né, da gestão para o reajuste salarial em termos de inflação e ganho real para 2022. Um outro ponto que eu acho que é importante trazer para vocês que desde 2017 uh, nem éramos nem estava como presidente do CISME ainda era Aline Baladão a presidenta. Desde 2017, os trabalhadores do município, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, já fazem cinco anos que esta entidade vem solicitando para a gestão a possibilidade de previsão orçamentária para auxílio-transporte. Né? Esse é um pedido desta desta categoria há cinco anos, não nasceu hoje. Desde 2017, se vocês forem analisar todos os relatórios entregados para a prefeitura, nós solicitamos auxílio-transporte. Por quê? Porque quando a prefeitura, em 2017, fez o censo, aquele censo que foi realizado com os trabalhadores, nós podemos nós tivemos a oportunidade de visualizar quem são os trabalhadores que dependem do transporte público e quem são os trabalhadores que precisam usar o seu transporte particular para deslocamento, que troca de escola, que troca de hospital, que troca de lugares, e que dependem e acabam usando o seu próprio salário para pagar a gasolina. Qual foi o nosso pedido nesses cinco anos? Que fosse feita uma previsão mesmo que é pequena, orçamentária, para que pudesse ter o auxílio transporte. Não é dar o direito às duas coisas, não. Se eu escolhi, Graziela, ter o direito ao auxílio transporte, eu não tenho o direito ao Vale Transporte. Agora, se eu escolho ter a, 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 o uso do Vale Transporte, eu não tenho o direito ao auxílio transporte. E, mais uma vez, nós estamos aqui reiterando esse pedido: não há. E aí eu posso dizer que realmente não há uma previsão para que isso aconteça. E nós gostaríamos muito que pudesse haver essa previsão. Nós já pedimos na LDO, nós já pedimos na LOA. Eu vi que o Santo Severo fez um anteprojeto. Né? Eu vi. Foi bem, bem bacana. Então, a gente queria reforçar. Cinco anos a gente está pedindo isso. Né? E a gente acha que é extremamente importante. Extremamente importante mesmo. E, por fim, e aí é um pedido... É, a gente também viu que há uma previsão para os precatórios. Né? Nós estamos aí com quase 22 anos de processos, que agora o município começou a fazer o pagamento de acordo com a, com a Câmara de Conciliação. E a Câmara de Conciliação tem dado a oportunidade de poder dá uma desafogada nos precatórios, principalmente desses que estavam aí há mais de 20 anos vencidos. Isso tem ajudado. Então, a gente também percebeu que está previsto previsto verba para seguir esse, esse, esse período de negociação. Mas, mais do que isso, nós temos trabalhadores que optaram por não negociar, por não fazer negociação, e que também tem o direito de receber e da gente poder garantir que esse esse recebimento aconteça, né? que as pessoas não morram, né? que elas possam receber ainda em vida né? esse valor do precatório. E, por fim, aí é um pedido mais específico para a CASA, que é uma, uma, uma coisa que me chamou a atenção. Uma, acho que uma vez acho que eu comentei isso com o Léo Damer em algum momento. E eu queria fazer deixar aqui um pedido para casa, e aproveitar que a presidenta está aí, que, na previsão orçamentária da Câmara de Vereadores, uh, se fosse possível pensar numa verba destinada, eu vou escrever, eu vou ler o que eu escrevi aqui, né? uma previsão orçamentada para o fomento de publicações. né Essa casa já, já em vários momentos, oportunizou publicações no município de trabalhos escolares, de resultados, de atividades que foram feitas ao longo do ano. Teve já uma vez o prêmio Paulo Freire, dos resultados que saíam em livro. Enfim, várias coisas que este espaço ajudou, principalmente em parceria com a gestão. né? Já aconteceu da gestão não ter previsão orçamentária e a Câmara de Vereadores bancar. Acho isso muito legítimo, essa casa poder fomentar esse tipo de coisa. E eu vi que há uma previsão orçamentária para prêmios, brindes e coisas, mas eu entendo que seja para solenidades, e eu vi que a previsão é de 5 mil reais. Se a gente for falar que é uma publicação de um livro, por exemplo, ela não vai ser ser menos que 9 mil. né? Então, acho que é é um pedido bem especial, que é algo que fomenta, que provoca os professores, principalmente, ou quem é da área da pesquisa, estudar, né, fazer artigos, e acho que essa casa podia voltar a retomar e investir nesse tipo de publicação. Seria muito bacana a gente ver a Câmara de Vereadores de novo fomentando a qualidade da educação em STEM. É isso. Obrigada.
0: Obrigado, Grazi. É, só, uma, só uma observação, né, Grazi. Grazi. É quando a gente fala desse projeto de lei, enfim, a gente está falando de estimativas, né, a gente, de expectativas, né, que, que poderão também ser alterados no futuro. Sobre essa questão dos valores da cesta, eu até vou dar uma olhada, porque uma coisa é a previsão, né, aquilo que consta na lei, como tu colocaste ali, outra coisa é o que, de fato, foi empenhado. Né, então, acho importante a gente fazer essa, essa observação para ver se existe né, essa, essa, essa diferença. Então, eu vou, por ordem de quem está inscrito, sempre essa aqui, por exemplo. Uh, o Sandro Severo se inscreveu primeiro. Uh, Gilmar. Vereadora presidente Fernanda Fernandes. Leodoro. Paulo. Paulo?
2: Já que
3: é, o Paulo também. A Sani vai pedir a palavra. Pode ser? A Sani também vai. Pode ser. Pode botar a Sani e o Paulo.
0: Então, vou passar a palavra para o Paulo então, depois a Sani inscrito.
2: Bom dia a todos, Agradecemos o convite, né? Acho para, Parabenizar as ações que estão previstas. Parabenizar as palavras da da Graziella Porque realmente Recentemente eu estava conversando Com o Léo Damer Sobre algumas questões das nossas estatais Por exemplo, né, qual é o retorno em si Que as estatais Têm dado Para a saúde principalmente né, E que os lucros Geralmente a gente sabe Que os lucros não vêm De retorno Infelizmente Uh, então, eu estou presidente do CMD de 2020 a 2021 agora. 15 de dezembro teremos a, a eleição do Conselho. E nós tivemos um grande avanço, Gilmar. Eu lembrei há pouco, contigo aqui, sobre a questão da nossa Praça da Juventude, né que foi solicitada por ti na época, e que tivemos vários problemas com a manutenção da Praça da Juventude, e que, aos poucos, foi sendo realizada. E hoje ainda a gente conta muitos problemas na área de manutenção dos nossos espaços públicos né, para a, a, a situação de para para a prática desportiva em si né e das entidades né sendo bem breve né dizer que os editais ampliaram o número de participações e, e, e a gente tem que acompanhar também a, a necessidade né de ampliação dos recursos para o Conselho Municipal de Esportes, para a, a, que no caso agora está junto à Secretaria de Cultura, né? E como que a gente pode conciliar tudo isso aí? Uma a questão que tu falaste ali, a questão do servidor público, né? Uma coisa que eu sempre tenho notado, sempre tenho conversado, a manutenção dos cargos, né? Muitas vezes a gente tem cargos que estão afastados e muitas vezes um servidor público está muito é, é, com muita atribulação né, dentro da sua função por acumular cargos, né? então isso acontece dentro da Praça da Juventude, seguido e no, no, na, no parque Governias e no demais parabenizar então a administração municipal em si pelas eh, praças e parques, pela essa Manutenção, as novas praças que estão saindo, né? Que o lazer é muito importante, principalmente nesse momento aí que nós estamos passando a questão da pandemia.
0: Importante, Paulo. Bem, bem colocado, né? A gente está vendo, está tendo um esforço da administração municipal agora recente nessa questão das revitalizações, dos espaços, das, das praças. Uh, mas é, eu sempre vinculo porque de fato é importante, né? A importância é que esse projeto assistir. O impacto que isso pode causar, não só o hospital, né, mas se isso acontecer, se isso infelizmente acontecer, uh, vai atingir uma série de outras áreas aqui dentro do nosso município, porque não adianta, a gente vai ter que pegar esses recursos e acabar canalizando para o Hospital São Camilo, e isso vai acabar atingindo todas as áreas. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esse, esse vigor em seguir uh, levantando essa bandeira. Passo a palavra agora, então, para a Sani. Fica à vontade, Sani.
4: Bom dia, bom dia, então, a todos e todas né, presentes aqui nessa casa. Uh, em nome, então, né, uh, agradecer à vereadora presidenta da casa, Fernanda Fernandes, né, e em nome dela, então, todos os demais vereadores, por estarmos aqui hoje nesse momento tão crucial né, para dentro do município de Esteio. Uh, hoje eu estou aqui não apenas como uh, ativista do movimento social, mas também como presidente do Compier, que é o Conselho Municipal de Igualdade Racial. Infelizmente, não chegamos a receber o convite oficial da casa, mas a Grazi, até por ser vice-presidente do Conselho, me passou, então, a informação, porque sabemos o quão importante é a gente trazer essas pautas e trazer esses olhares nesse momento. né? Porque sabemos também da importância e de todos, todas as demandas que o município e que os vereadores, então, desta casa têm para poder apreciar, e, então, é sempre bom ter alguém que esteja de fora para dar uma arejada né, e falar também das importâncias que tem dentro das demandas das quais faz parte. Uh, vou pegar um gancho, então, primeiramente, da questão ali do que me antecedeu, o Paulo. Eu já ia dizer companheiro, Paulo. Vamos ao uh, Do Paulo, que me antecede, né que ele é movimento social, enfim faz um baita trabalho lá no Jardim Planalto e arredores, e a gente sabe da importância que tem né, os movimentos sociais aí dentro da área. E, com esse gancho, eu falo também que ele trouxe a questão da, da manutenção das praças né, e da importância que isso tem tido no município. Eu, como membro integrante do Conselho Gestor da Rede Esteio Cultural, trago também uma parabenização para a gestão com relação né, a essas questões, porque uh, essa, essa movimentação maior que tem acontecido também é em prol dos ativistas fazedores de cultura do município de Esteio, né? Então, os editais que vieram para dentro do município, a partir da Secretaria Estadual de Cultura e outros editais que vieram para cá, a enfim, eles nos deram a possibilidade não só de mobilizar a cultura no município de Esteio, os produtores culturais, mas também né, os esportistas e desportistas existentes no município. Nós temos um número muito grande. Apesar de Esteio ser o menor município né, da região sul do país, nós temos um número muito grande, de fazedores de cultura né, e esportistas também inclusive somos medalhistas aí né, reconhecidos mundialmente e com isso né, eu trago daqui a minha preocupação quanto membro do comitê gestor da REC porque eu, né, eu recebi aqui a informação eu dei uma lida, enfim que nós temos previsto para a cultura 150 mil para a semana farroupilha para a Secretaria de Cultura E aí eu pergunto, e a Semana da Consciência Negra? Inclusive, estamos aí né, dentro das atividades da Semana da Consciência Negra, não tem nada, 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 nada previsto, né? nem 0,000 alguma coisa por cento. Não temos nada previsto para a Semana da Consciência Negra, que é lei no município de Esteio. Então, toda vez, o Conselho de Igualdade Racial, ele precisa tirar do próprio bolso os membros do Conselho tirarem do próprio bolso, né? e aí a gente fala, sociedade civil e também alguns membros de secretarias do município, para que a gente possa, então, fazer valer a lei municipal, porque a gestão não nos dá esse amparo. Então, nós não temos nada para a consciência negra e 150 mil para a semana farroupilha. Usando esse gancho, também trago a minha preocupação com relação aos fazedores de cultura, assim como o Paulo passou, os fazedores de cultura e esporte no município. O que, que está sendo, já que a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esportes e Lazer estão unificados, o que está sendo pensado, o que está sendo previsto para esse campo, né, dentro do município de Esteio? Não vejo nada além da Semana Farroupilha. Então, assim, uh, não desfazendo, também gosto muito da Semana Farroupilha, inclusive participo de atividades da Semana Farroupilha, não só aqui, mas, né, a nível de Estado, a gente faz essa interação porque somos, né, uh, gaúcho, sim. né, Tem preto no sul e a gente sabe disso. E o que que acontece? Eu vejo que no nosso município só se tem esta preocupação. E isto me preocupa. né? E isto me preocupa por quê? Porque, se a gente for pensar, então, em Semana Farroupilha, vamos transpassar a informação... A gente tem o 14 de novembro, que também trata da semana farroupilha, que é a questão da traição de porongos. Então, a gente também pode trabalhar histórico da nossa nossa revolução farroupilha dentro do mês de novembro, que não temos nada previsto para essa semana, para essas atividades do mês de novembro. Então, trazer esse olhar e essa sensibilização. E, com isso, também, gostaria de falar da questão que também me preocupa, e muito, né, apesar de eu não ser... oficialmente, vamos dizer, gradualmente né, uma pedagoga, mas eu sempre participo das atividades da educação. Porque sou sempre chamada por professores, inclusive estamos participando de atividades aqui dentro do município, né, para trabalhar o que? A lei 10.639. Infelizmente, essa lei só é trabalhada a partir do mês de novembro. né? A gente tem aí um programa, é o herer não é? né? É É o herer que ele é que tem algumas atividades, enfim... Mas a 10.639 ela não é trabalhada em toda a sua amplitude. Porque a 10.639 ela tem que ser trabalhada com alunos da primeira infância até os finais, não, as séries finais. Porque a gente pode trabalhar ela em várias atividades. E existem materiais para isso. E não só para a formação de professores, enfim... E de servidores. Também para os alunos. Então, o que, que nós temos para trabalhar essa 10.639 na escola. Né? Também não vimos ali uma previsão... Né, que, que uh, é, na realidade, não vimos nada, que direcionasse para esse trabalho dentro das escolas. E aí o que, que acontece? A sobrecarga dos ativistas do movimento social negro no município. Porque daí nós, para poder trabalhar mais uma vez, assim como o Compier tira do bolso, nós temos que trabalhar e doar o nosso tempo, nosso tempo gratuitamente para dentro das escolas, porque nós não temos profissionais que estejam preparados para isso, amparados pelo município. Né? Então, nós também temos que pensar aí e olhar por esse viés. E depois, eu trago aqui a questão também da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, né? que eu gostaria de falar uh, e deixei por último para a gente poder uh, fazer uma reflexão bem maior, até porque o Conselho ele está na pasta da Secretaria de Direitos Humanos. Como já mencionei anteriormente... Nós não temos previsão para a consciência negra, ou seja, nós não temos né, basicamente nada para trabalhar. A intenção seria trabalhar a consciência negra nos 365 dias do ano, mas sem nada previsionado fica complicado. Né? E aí, então, trazer aquele discurso de 365 dias de consciência humana é muito cômodo. Né? E, e aí eu vejo aqui uma previsão orçamentária de 11 mil reais para o projeto Conta Comigo. O projeto Conta Comigo ele é um projeto, teoricamente, de voluntariado nós temos 11 mil reais direcionados. Nós temos, uh, para imigrantes e refugiados, nós temos uma previsão de 260 mil. E aí eu pergunto para vocês, ah, e outra coisa que uh, me chamou muita atenção, a previsão de manter Conselho Municipal de Direito. É sabido de todos que os conselhos estão, às vésperas de serem extintos. Nós estamos aí com uma previsão de extinção dos conselhos de direitos para que seja criado um único conselho de direitos humanos. Ora, um único conselho de direitos humanos não representa a totalidade do município de Esteio. Todos lutam por direitos? Todos lutam por direitos. Mas cada movimento tem a sua especificidade. Eu não posso me enquadrar dentro da questão de refugiados e imigrantes, apesar de eles serem pretos e africanos. Eu sou afrodescendente, eu tenho as minhas especificidades. Então, a gente precisa entender que no campo da saúde da educação, no campo da cultura e no campo da formação, e, principalmente, no campo que tange assistência de saúde psicológica das crianças que são atingidas pelo racismo, sim, dentro do município de Esteio. Nós tivemos aí, dia 11, um seminário que nos trouxe números alarmantes. Nós temos mais de 59% de mães pretas, periféricas, com sífilis adquirida no município de Esteio. Sífilis, uma doença que já foi, inclusive, né, banida, enfim, mas nós temos. E é uma questão a se pensar e é uma questão a se refletir. Então, a gente precisa entender que nós precisamos pautar, sim, esses assuntos, que nós não podemos pensar nesta extinção dos conselhos de direito, porque são os conselhos que fazem, né, que trazem essas demandas, tanto para essa casa quanto para a gestão. Então, nós estamos aqui trazendo esses números muito preocupada, né, muito preocupados, nós, quanto Conselho, quanto Rede Esteio Cultural e quanto ativista do movimento negro do município de Esteio, que também sou, e do estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa pensar esses números e chegar, então, a um senso comum, onde todos nós, sabendo das dificuldades que existem, e a gente sabe que existem dificuldades orçamentárias, possamos, pelo menos em parte, poder contemplar essas demandas que são trazidas aqui pela população e os movimentos sociais.
5: A
1: Sônia me permitiu uma parte, acho que só para complementar, e acho que é fundamental e fundante. Nós estamos falando de racismo estrutural, né? que há anos a gente vem aí tentando discutir, e trazer para a sociedade uma proposta de ideia de vivermos dentro de uma sociedade realmente antirracista. né? E ser antirracista é sim colocar em pauta e não ignorar. Nós entendemos que quando nós falamos de direitos humanos, está todos embarcados dentro do guarda-chuva. Mas nós também compreendemos que num país que tem 521 anos, a gente ainda achar que não pautar e não colocar nas nossas discussões a questão negra, nós temos um problema muito sério. E nesse sentido, e é bem nesse sentido que a gente aponta os dados, é que. 270 mil para imigrantes, não sei quantos mil para os idosos, não sei quanto mil para as políticas da infância, não sei quantos 11 mil para o Contar Comigo. Tudo isso, para nós, é extremamente importante. Mas não há um real para tratar sobre a política de igualdade racial. Não há um real. Na secretaria, que minimamente deveria tratar sobre direitos humanos, e direi- principalmente quando a gente tem uma... Coordenadoria de igualdade racial dentro do município, não há uma previsão de dinheiro para esta pauta. Além disso, acho que é importante destacar, Sani, quando nós falamos de cultura, não há um real. Acho que a gente tem que pontuar isso. Esse é o problema. Esses dados é da LOA agora que a gente está discutindo. Esses números são previsões orçamentárias para 2022. Não há não há dinheiro para consciência negra e nenhuma secretaria. Não há dinheiro para garantir a Lei 10.639 para a educação. Não há dinheiro para tratar sobre promoção de igualdade racial ou questão de racismo institucional na cidadania e direitos humanos. Nós estamos falando que não há esteio, não prevê política pública para
4: negro. Então é isso. Agradecer, então, a parte da Grazi, que é bem isso que a gente estava trazendo, essa nossa preocupação né, quanto ao movimento e, enfim, quanto Conselho de Igualdade Racial. né, E, muito bem lembrado, uh, temos uma Coordenadoria de Igualdade Racial, também temos, aliás, as ferramentas foram construídas pelo Conselho, também temos uma frente permane- parlamentar permanente em defesa da equidade racial nesta casa, que não é utilizada, né, e aqui deixo o nosso pedido, quanto presidente do Conselho de Igualdade Racial, que se ative essa frente parlamentar, porque nós temos números alarmantes, né? tanto na questão da saúde, quanto na questão da educação, e são números de esteio. Hoje nós temos dados de esteio, e estes dados são gritantes. né? A população negra está gritando socorro dentro do município de esteio. E, ao mesmo tempo, nós não vemos a previsão de, como disse a Grazi, nós não vemos a previsão de R$ 1,00 para 2022, para trabalharmos, mesmo sabendo destes números, para trabalharmos a questão do combate ao racismo institucional que existe dentro desse município. Então, deixo aqui o nosso pedido, deixo aqui a nossa fala, para que a gente consiga pensar, e analisar e refletir para que se possa fazer esse trabalho de uma forma consciente e coerente com toda a população do município de Esteio, com equidade, e que a gente possa trazer, então, inclusive, né, através dessa frente parlamentar, um observatório, para que, então, os membros desta casa, assim como a gestão pública, saibam realmente quais são os reais números e não precisem esperar uma vez por ano uma pauta do Seminário da Saúde da População Negra para trazer os dados das crianças que são atingidas pelo racismo, os dados psicológicos né, dessas crianças que são atingidas pelo racismo, os dados referentes à saúde da mulher negra, os dados referentes à saúde do homem negro e como isso interfere na vida e no contexto social dessa população. Então, a gente não precisa esperar que esse seminário aconteça de novembro em novembro. A gente pode fazer esse levantamento e a gente pode fazer e trabalhar. E aqui nós colocamos o conselho à disposição. Né? Eu também estou, quanto presidente do, da NSB aqui do município de Esteio, também estou dentro do Movimento Negro Unir Raças no município de Esteio. A gente consegue trazer e fazer esse trabalho e pautar essas demandas para dentro do município, para que o município possa, então, de fato, enxergar que não é a Sani falando, não é a Grazi falando, não é a Odete falando, é toda a população de Esteio informando que nós estamos à beira do caos, porque a população preta e periférica está à deriva no município de Esteio. E isso a gente pode ver, até inclusive a nossa presidente da casa, que Fernanda Fernandes presenciou, estava aqui presente no, no, no seminário, o vereador Wellington. Então, assim, ó, estes números não, é, não, foi, não, não foi tirado na nossa cabeça. Né? Foi feita uma pesquisa, foi feito um levantamento, que inclusive, até a própria doutora Luciane, ela mencionou que se ela não trabalhasse com dados estatísticos, ela não conseguiria acessar esses números. Ela teve que buscar e buscar muito para poder acessar esses números do município de Esteio, que não se encontra tão facilmente. Então, por que não a gente, a partir daí propor, né, e aí é um pedido que a gente faz, um observatório de equidade racial no município de Esteio, para que a gente possa trabalhar esses números e modificar essa realidade da população. Muito obrigada.
0: Obrigado, Sani. dando seguimento, então, o próximo inscrito, vou retornar aos vereadores, então, o vereador Sandro. A palavra é o vereador Sandro Severo.
6: Quero Quero agradecer ao presidente da comissão, o vereador Fernando Luz, demais membros, demais vereadores aqui presentes, o sindicato, na pessoa da presidente Grazi, o movimento na questão aqui uh, da SANI, minha companheira de partido também. E sei da tua luta, SANI, sei quanto é importante essa tua fala na questão de buscar a equidade na ponta lá para a sociedade. E. e eu, a Eugênio falava, né, que a, a indignação tem, a, aliás, a, a, a indignação tem duas filhas lindas, né, a esperança e a coragem. Eu tenho esperança de que a gente possa prosperar nesse campo social, não somente aqui em Steyr, eu acho que no Brasil todo, né, que é o reflexo de Stay, é o reflexo do Brasil, o que acontece aqui em Steyr acontece no Brasil. Então, é, e são coisas que a gente tem que lutar e tem que buscar, e, e começando pela tua pauta, eu quero dizer que, da nossa parte aqui, imagino eu, que a gente, o projeto vai tramitar aqui, uh, nos próximos dez dias, para proposições, para emendas, cabe a nós, vereadores, sugerir, sim, na emenda ao Executivo, e aí cabe a ele, Executivo, uh, uh, implementar. Eu acho que um recurso mínimo para que se possa ser compartilhado... né de igual forma, para que se possa prosperar nesse nesse campo e poder buscar uma política de equidade para que possa dar mais uh, visibilidade para a luta dos negros, das mulheres, né da criança, do adolescente, dos estrangeiros, dos refugiados, de todos eles, né que dependem dessa... dessa eu acho que é importante. E cabe a nós também aqui nessa casa parlamentar aqui de uh, tendo uma frente parlamentar e deixar à disposição da comunidade negra né? vocês é que são o, o, hoje o observatório esse que é muito importante porque eu trabalho, sempre trabalhei com indicadores não se constrói políticas públicas sem saber o real número a, a, quais são os balizadores para que tu possa construir projetos, programas para resolver ou solucionar um problema em cima disso e o observatório vai ao encontro do que eu imagino para a política pública hoje no Brasil na cidade por outro, por outro lado é, eu quero só para complementar minha fala aqui é, em relação ao que a Graça comentou ainda no dia 27 de outubro encaminhei aqui um pedido de informação não nos cabe a, a nós vereadores e legisladores é, onerar o executivo, mas sim sugerir a ele que seja feita a avaliação sobre a questão do auxílio transporte para que a gente entende até receber alguns funcionários da Secretaria de Obras Públicas aqui do município Que por vezes até se torna mais caro para o município pagar a passagem do funcionário do que proporcionar um auxílio é, E também essa questão de equidade e também de é, controle do gasto público Também vai ao encontro do que a gente imagina para uma gestão eficaz Então sugerimos aqui, aprovado por maioria absoluta dos vereadores que aqui estão nessa casa e caminhamos à Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Administração e Fazenda, a secretária... Uh, me fugiu o nome agora aqui. Uh, Jéssica. Jéssica. Uh, inclusive, conversando com ela, ela me passou. Uh, e até quando eu conversei, antes de mandar o um pedido de informação, eu tive uma conversa informal com ela. Só nós estamos analisando alguma coisa nessa questão, nesse sentido. né? Uh, esse momento de pandemia alterou o processo de mobilidade que já não era bom no Brasil todo para pior agora nesse período de pandemia. E a gente encontrar algum meio que foi ao encontro daquilo que o funcionário precisa para se deslocar de forma segura até o trabalho, sem onerar ele, é o mais importante. Ela entende isso e passei, encaminhei para ela no dia 27 de outubro. Hoje nós estamos aí há 15 dias desse requerimento, mais ou menos. Acho que cabe também... Eu mesmo me comprometo também, juntamente com os outros vereadores, de uh, reforçar esse pedido de informação, se há alguma análise, alguma referência em cima desse pedido de informação que a gente já aprovou há mais de 15 dias. É isso. Obrigado.
0: Obrigado, vereador Sandro. Agora com a palavra, vereador Gilmar
7: Rinaldi. Bom dia, presidente da comissão Fernando, presidente da Câmara Fernanda, demais colegas. que é um prazer estarmos tratando do projeto mais importante que o Legislativo pode apreciar durante o um ano. Esse é o projeto mais importante. É onde os vereadores podem, inclusive, fazer emendas né, orçamentárias, indicando de onde vão tirar e elaborando, sugerindo políticas públicas. Quero cumprimentar aqui as falas, não só a presença, mas as falas e a sensibilidade e comprometimento que vocês têm com os setores que vocês é, representam. Queria falar três coisas rápidas, até porque daqui a pouco a gente tem, é, logo depois do meio-dia a gente vai sair né, para ir a Porto Alegre, também brigarmos e cobrarmos né, dos nossos deputados... né um retorno em relação àquilo que nós já tratamos em várias reuniões, né, Fernanda? Onde eles se comprometeram, a gente quer ver agora, na prática, como que eles vão proceder em relação aos hospitais públicos. Queria rapidamente falar também que está tendo, Fernando, presidente da comissão, uma definição nacional sobre o piso do magistério, que está sendo ainda discutido com a Confederação Nacional dos Municípios, qual o indexador que vai ser utilizado, podendo chegar a 30% o reajuste em função de um longo período né, sem reajuste para todos os trabalhadores, da saúde em especial. né? Mas tem esse caso do do piso do magistério, que ele é com base também no crescimento do Fundeb. né? A segunda questão, em relação às publicações do Legislativo. Em 2016, se não me engano, Sandro, Fernanda, Léo, que são aqui os vereadores mais experientes, né? teve uma orientação do Tribunal de Contas para o Legislativo não produzir mais, Grazi, os, os, os cadernos, né? os, os, os documentários, enfim, da, da, dos processos que a Câmara faz, e sim devolver o recurso para o Executivo, que é o que ocorreu já na legislatura, a, a, nas legislaturas anteriores, né? e a Câmara tem feito uma economia fantástica, esse ano vai chegar em torno de um milhão, né? de um milhão e meio de recursos de economia, A Câmara também, né? todos os vereadores aqui buscam emendas junto a parlamentares. Todos os vereadores também pesquisam né? em sites onde tenham possibilidades de captação, Sani, de captação de editais, de captação de recursos. né? Então, o que que eu vejo como fundamental, gente? Eu vejo como fundamental nós assumirmos um compromisso, e eu assumo esse compromisso, cada um pode assumir o seu compromisso, de nós produzirmos uma emenda parlamentar de preferência coletiva senão daqueles vereadores que tenderem para as políticas de igualdade racial e que bom que essa emenda vai entrar na semana que vem, aonde eu vou estar sentado lá né? porque aqui estará a Tita e o Fabinho então eu sugiro que a gente elabore a emenda rapidamente, não dá mais para ser hoje porque é até meio dia, então vai terminar a sessão aqui, nós já temos a, a, a ida para Porto Alegre mas a gente vai sim, assumir um compromisso aqui de elaborar a emenda, é justo, e eu quero alertar para uma questão, todos os vereadores. Se a gente não tiver conselhos e sistemas, muitas políticas federais deste governo, mas principalmente dos próximos que virão, não virão recursos públicos. O recurso vem para da lei Aldir Blanc para a cultura, mais de, um, quase, mais de 500 mil, quase um milhão este ano, porque tem é, é, conselho e tem sistema de cultura. Então é importante a gente observar que além do direito, né, de todas as especificidades terem as suas representações, as suas falas, é diferente a questão é, é, das, das ligas de esporte, das modalidades de esportes, das diferentes políticas culturais, seja da, da, da igualdade racial ou da Semana Favopilha. Tem as suas diferenças, as suas especificidades. Mas, do ponto de vista da política pública nacional, da política federativa, O Estado não repassaria esse valor agora, esse novo valor do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, que vai ser repassado em torno de um salário mínimo para cada produtor cultural cadastrado, se não tivesse o conselho e o sistema elaborado, inclusive, com a participação da sociedade nas conferências. Então, é muito importante nós não retrocedermos. Nós não retrocedermos, sempre buscarmos avanços. E eu vejo que os avanços podem ser melhorados e aprimorados quando a gente constrói eles com com a sociedade. E nós estamos, né, presidente Fernanda, retomando a partir do ano que vem o prêmio Paulo Freire, porém serão publicações virtuais no site da Câmara, pelo menos num primeiro primeiro período, foi uma construção conjunta com vários vereadores, né, inclusive vários vereadores da mesa da Câmara, mas em especial quero agradecer a sensibilidade e a adesão da presidente Fernanda nessa retomada do prêmio Paulo Freire. Eu vou daqui a pouquinho sair, porque a gente tem a a troca de documentos para pegar os da tarde. né? Isso aí? É, Fernando. Obrigado.
0: Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra agora, a vereadora, presidente da casa, Fernanda Fernandes. Bom dia a todos.
5: Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a Grazi, a Sani, é, em nome das mulheres aqui, a todos os vereadores. Então, como o vereador Gilmar já havia falado, né, referente às publicações, a Câmara legalmente certas coisas que eram práticas aqui nessa casa, que a partir do, do ano de 2017 já não podia ter sido feita, né? Uh, a exemplo também do próprio repasse, às vezes a gente repassava o restante, o que o, a economia da Câmara diretamente às escolinhas e também às associações, e isso, de uns anos para cá, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, nós repassamos repassamos o, o recurso, devolvemos, no caso, o recurso ao executivo, e agora, como este ano, como prática, a gente já está negociando com o prefeito sempre, a uh, né, direcionar mais esse, esse recurso. Então, todo o recurso, toda a economia da Câmara aqui foi repassada para a Prefeitura e nós, enquanto vereadores, aqui, numa construção conjunta, indicamos as pautas ou para onde que esse recurso uh, vai ser aplicado. O primeiro repasso, nós repassamos 500 mil reais para o Executivo, onde a gente indicou pautas para asfalto, uh, obras, enfim. Depois, um outro. Aqui? Aqui? Hum, Deu. Ah, Falhando? Complicado. Então, 800 mil também foi agora para a pavimentação ali, que vai ser uma obra importante, que é aquela ligação do bairro Liberdade e do bairro São Sebastião. E agora a economia da Câmara também vai ver o o resultado no final do ano para repassar. Mas nada impede de a gente utilizar isso de forma virtual, né, fazer essas publicações virtuais e também através das redes sociais dos próprios vereadores, né, fazer essa construção uh, em conjunto até com todas as iniciativas e frentes que a, essa casa tem. Referente né, à frente parlamentar, até que a Sani tinha relatado. Né, isso foi, infelizmente, cada frente parlamentar, quando um parlamentar sugere, ele vale só apenas até aquela legislatura. Na próxima legislatura, o outro vereador tem que reativar ou fazer um, um uh, solicitar novamente. Então, até eu já registrei no sistema. Hoje vai ser apresentado, né? Vai ser votado um projeto de resolução, vai entrar em um projeto de resolução, criando essa frente. Então, é que foi um compromisso que que eu uh, uh, visa aqui naquele dia que eu acompanhei aquele evento muito interessante, que realmente a gente tem que debater esses números. E eu digo assim, ó, debater os números, não só saber os números. É, ver, ter um olhar, enquanto poder público, o que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Porque não adianta uh, tu observar os números e não mudar essa realidade. Né? O que, que a gente pode fazer enquanto Câmara? E aí eu coloquei e convoquei também uma reunião, ainda não tem data marcada, mas... Da, da Procuradoria Especial da Mulher, porque esse número uh, fala muito das mulheres negras, então principalmente das mulheres e crianças negras. Então, a Procuradoria Especial da Mulher vai provocar essa reunião, onde criará um grupo de trabalho que depois pode ser uh, con- ser continuado na frente parlamentar, né, junto à frente parlamentar da igualdade racial. Então, um, são essas, essas colaborações que, enquanto nós, vereadores, Câmara de Vereadores, pode fazer para também ajudar e cobrar o executivo, cobrar quem, os órgãos que for, para trabalhar esses números, né? E no mais era isso. uma então, sobre o programa assistir também todos os vereadores. Quero parabenizar aqui, agradecer a parceria de todos os vereadores à frente dessa pauta, né? em nome do vereador Gilmar também. Então hoje nós assim faz parte da história, né? Nunca nunca aconteceu, acho, história, na história dessa câmara todos os vereadores se unirem uh, por uma pauta, né, Gilmar. Então, isso, isso é muito importante. Quem avança é a comunidade de é o nosso Hospital São Camilo, e a gente vai ficar até o último, até o último não, né, uh, batalhando para que não perda, que perca nenhum recurso. Primeiro então, sim. é isso. o
7: primeiro, sim. Eu vou
0: pedir desculpa, eu vou... Perfeito. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, vereador Léo Damer.
8: Eu, uh, até pelo tempo, você ser bem objetivo, assim, porque nós temos que. Em uma hora tem que estar aqui de volta. Uh, eu acho que, sobre publicações, a Câmara só pode publicar aquilo que tem a ver com o trabalho legislativo. Né? Então, em tese, se nós formarmos uma frente parlamentar, seja do tema que for, e essa frente, em tese, for prevista na lei, no, no requerimento que cria a frente, na resolução que cria a frente. É, valores para alguma publicação, eu entendo, teria ele consultar o nosso jurídico, mas pode. Por exemplo, se for feito um observatório, como foi proposto aqui, esta frente parlamentar poderia fazer uma publicação com os dados desse observatório. Em tese, isso nós poderíamos fazer enquanto Câmara. Agora, uma produção que não tem nada a ver com o trabalho legislativo, nós não podemos fazer. Então, em tese, se for, eu não sei quais seriam os temas ou as áreas que a Grazi pensa, né? mas se for algo que envolva o trabalho legislativo, o trabalho da frente, uma publicação, outras câmaras, a Assembleia, fazem isso. Então, isso, teria que consultar o nosso jurídico, mas eu falo isso né, é, enquanto proposta, inclusive. Eu só queria ser objetivo, acho que nós tínhamos que pegar essas, pelo menos eu, das falas aqui, eu vi três ou quatro emendas, teria que objetivar elas, porque tem aqui lei 10.639 na educação, tem cultura e tem Semana da Consciência Negra, pelo menos essas três que eu lembro de cabeça. é porque, em tese, vocês estão procurando a comissão, então eu sou, eu sou membro. Teríamos que acatar uma emenda como comissão, procurar um espaço. Cada vereador pode individualmente fazer uma emenda aqui, mas vocês procurarem a comissão. Acho que, de repente, propor isso, ou fica na ata, ou vocês propõem isso objetivamente, para a gente poder discutir na comissão e fazer valores, enfim, de onde tirar recurso. Teria que ter só objetivado isso. E outra
0: coisa que eu proponho... É, é, é só um minutinho. É que, nesse caso, daí teria que fazer, uh, na hora de construir, de elaborar, qualquer tipo de emenda tem que ter de onde vai sair o recurso. Né? Então, eu acho que isso tem que ser... Não adianta é que, a gente colocar é eu... na ata agora, porque isso aí te, a gente teria Sim, que... Acho que a gente acolhe a ideia
8: e a comissão pode pensar. Daí, daí claro, a comunidade não vai dizer... E aí, eu... Eu... Nossa, não tem Nós de... podemos fazer esse exercício. Porque,
0: por exemplo, a assim... Iria né? iria...
8: E se a comissão não fizer, qualquer
0: vereador individualmente pode fazer Porque, também. Porque, por exemplo, assim, começando e falou, né, não tem, não tem é, é, destacado ali né, a realização de eventos da semana, com mas tem, por exemplo, realizar eventos de promoção e garantia de direitos, tá? por exemplo. Então, teria que ser... Não, tá, só um minutinho, deixa, deixa eu só falar, tá? deixa eu só cumprimentar. Eu não estou falando que é assim, que tô, não estou tô justificando. Eu só estou explicando que, por exemplo, poderia ser feita a partir de recurso... Desse, dessa, dessa rubrica que já existe. Entende? Então, é isso que a gente tem que parar e tem que analisar com o. Um a
8: comissão poderia até chamar alguém do executivo para ajudar a enxergar dentro do orçamento de onde tirar, por exemplo. Entende? Porque para a Semana Negócia é Negra não é um valor alto, daria, por exemplo, para tirar. Podemos, até, favorita, até, favorita, até, favorita, podemos assim, até trazer alguém do executivo. Podemos avaliar, Fernando. A, a gente conversa depois, a gente pode avaliar uma forma de tentar incluir, né? E, e outro pedido que eu ia fazer é o seguinte. Uh, se dez dias a partir de agora, cair, hoje é dia 16, cairia no dia 26. Possivelmente, pa, dia 26 é uma sexta-feira, possivelmente para ser analisado na terça-feira, até, uh, acolher as emendas, né? para que a comissão pudesse analisar na outra terça-feira, dia uh, 30. 30 né? Enfim. Só queria sugerir que se pudesse ser uh, 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 emendas até segunda-feira 29. Porque eu, eu vou sair de licença e eu volto dia 29. Entende? Porque nós, se chegar até sexta, nós não vamos analisar a final de semana, nós vamos analisar até terça. Então, eu só ia propor que fosse até dia 29, até segunda-feira. Tá. Pode, pode constar em ata, então. Pode ser. Perdão, a gente pode, nós, todo o
1: movimento dele, conselho, a gente pode, nós, das, das, escrever por escrito, trazer por escrito as, as demandas que a gente entende que, que não está constando no plano. No Qualquer cidadão pode. pode e aí a se você tá tivesse sucesso precisa de financiamento então, bom, o que, que a gente precisa fazer para que outras questões que, que é lei, municipal a gente possa garantir e eu te entendo quando diz entre linhas mas é aquilo que eu falei anteriormente uhum. quando não está dito, não está pensado hoje nós estamos botando do nosso bolso para a semana acontecer eu só
0: peço assim que quanto mais antecedência melhor para a gente poder, poder analisar né, nós é, vamos fazer e vamos
4: entregar
5: para a comissão do ti.
0: Isso aí, Daniel. Então, com a palavra, o vereador Wellington Mascati.
3: Bom dia, presidente da comissão, Fernando Luz, presidente da Câmara, Fernanda Fernandes, a Grazi, presidente do CISME, a Sane, representando a REC, e o Paulo, presidente do CMD. A questão que eu levantei, Apresentei um anteprojeto faz 15 dias sobre o Observatório de Direitos Humanos, né? Onde posso apresentar para vocês também, lá em hora vocês puderem subir no gabinete, apresentar que ele engloba negros, LGBTs, ah, povos de religião de matriz africana, entre outros, né? Migrantes. Então, eu apresentei esse anteprojeto para aprovado por todos os vereadores aqui dessa casa. Ah, muito importante, né? Essa, essas pautas de igualdade racial acho que nós vivemos num, num mundo onde eu como branco tenho que reconhecer que sou privilegiado né num sistema ah, racista né então acho que é muito importante nós trabalharmos e fomentarmos ah, a igualdade racial dentro do município e também através da cultura né ah, sobre o programa assistir acho um, uma uma pauta muito muito bacana que todos nós vereadores estamos uh, unidos, né? Porque depois se retirar esses recursos nós vamos ter que tirar de outras pastas para poder uh, o executivo municipal, né? Terá que retirar de outras de outras pastas para sanar esse esse problema. E isso será um colapso na saúde do município, mas não só na saúde. Acho que em outras outras secretarias também. Então, deixo essa minha contribuição, quero apresento para vocês o anteprojeto, né? vocês fiquem à vontade de ler, e, e agora ele deve estar tramitando lá com o Executivo Municipal e esperamos que retorne para cá. Muito obrigado.
0: Bom, mais alguém uh, deseja fazer a inscrição? Então, pode pode concluir. Então.
1: Só que aproveitar que os nossos vereadores né, estão para fazer um convite uh, público e depois a gente vai mandar ele mais uhum. oficial. É, na sexta-feira agora às 19 horas na Casa de Cultura nós estaremos então fazendo o lançamento da Semana da Consciência Negra onde uma boa parte da nossa programação vai acontecer aqui nesta casa a partir de segunda de segunda a sexta-feira todas as noites nós teremos atividades aqui, mas a gente quer convidar os vereadores para que estejam presente sexta às 19h no lançamento e aí nesse lançamento a gente vai estar entregando a programação e já estender um convite mais especial. No dia 22, que é uma segunda-feira, nós vamos estar falando com vereadores da linha do trem, negros, eleitos, né? inclusive a Vera Tita, onde o papo vai ser a presença negra na política. É isso. Obrigada.
0: Importante. Então, queria agradecer, mais uma vez, ao presidente Fernanda Fernandes, aos colegas da comissão, todos os vereadores presentes, aos representantes da sociedade civil, Acho importante a gente ter esse momento de diálogo. A gente vai ficar na guarda, então, né, da, da, da apresentação das propostas, das ideias, né, para a gente construir de forma conjunta né, uh, soluções. E cada vereador né, enfim, vai, vai ter disponível Então, até o dia 20, 29, né, com a segunda-feira, para a apresentação das emendas que serão analisadas pela comissão. Então é isso, declaro encerrada a reunião e agradeço mais uma vez a presença de todos.